0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Überprüfung von Personen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist wichtig. Schweizweit übernimmt der Kanton Graubünden sogar eine Vorreiterrolle. Trotzdem gibt es auch hier immer noch Lücken. Die sogenannte Schwarzliste, wo die Personen aufführt, die nicht mehr unterrichten dürfen, wird nicht konsequent geführt. Wie es um die Schwarzliste in Graubünden steht, wir sind dem nachgegangen. Denn ein Motor- und ein Segelflugzeug sind Mitte Juni oberhalb von Bibio abgestürzt. Das Unglück hat viele Fragen aufgeworfen. Einige sind jetzt klärt. Das dank sogenannter Flugwegaufzeichnungen. Wo
2: belegt dass die Flugzeuge zur gleichen Zeit? am gleichen Ort, auf der
1: gleichen Höhe, sich das haben. Sagt Florian Reitz von der Sust. Was man weiß und wie die Untersuchungen weitergehen, ihr gehört es gerade. Und in Sachen Plastikmüll holt sich die Stadt Chur keine gute Noten ab. Das zeigt eine Studie von Greenpeace Schweiz, die, die sogenannte Mehrwegverhalten in Städte untersucht hat. Dass Verbesserungspotenzial da ist, das sieht auch der Kurer Stadtpräsident der Urs Martin.
3: Ich denke, vor allem im Bereich von Becher und Gläser lässt sich einiges machen.
1: Was ist genau Stand der Dinge? Ihr hören in der nächsten Halbstunde. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Mitte Juni sind oberhalb von Bivio zwei Flugzeuge abgestürzt. Sie sind auf rund 2700 Meter über Meer gefunden worden. Beide Piloten, wie auch alle anderen Passagiere, sind gestorben. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Kurz-Sust hat einen Vorbericht veröffentlicht. Die Jasmin Schneider hat mit Florian Reitz, dem Untersuchungsleiter der Sust, über den Vorfall geredet. Sie hat von ihm wissen, was der aktuelle Stand ist.
2: Wir haben mit der Publikation von dem Volks noch ein bisschen zugewartet, um sicherzustellen, dass es wirklich zu der Kollision ist zwischen diesen zwei Flugzeugen. Das war natürlich naheliegend gewesen, aber man hat es in dem Sinne wirklich auch mit Fakten belegen, können, bevor wir das haben, äh, wieder publizieren.
4: Was sind das denn für Fakten? Zum
2: einen sind das Flugwegaufzeichnungen, die wir haben, die belegen, dass die Flugzeuge zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, auf der gleichen Höhe sich bekommen haben und damit eine Kollision schon sehr wahrscheinlich ist. Zum anderen sind aber dann noch Spurenbilder, die zeigen, dass es zu einer Kollision gekommen
4: so Eine Kollision
1: sollte ja eigentlich schon nicht passieren. Wie hätte es denn überhaupt dazu kommen können? Gibt es da nicht auch so Warnsysteme, wo das Freiburg das
2: ist wichtig, es gibt sogenannte Kollisionswarngeräte. das werden wir sicher anschauen, ob die am Bord gewesen sind zum einen und zum anderen, ob die dann auch funktioniert haben. Aber das ist sicher einer der größten Punkte, die wir ansehen im Verlauf dieser Untersuchung.
1: Genau, die Suster öffnet ja jetzt eine Untersuchung. Was ist denn alles noch offen?
2: Also, wir werden schauen, wie der technische Zustand war von den Flugzeug Dann werden wir schauen, was das Wetter und allefalls die Sichtverhältnisse einen Einfluss haben. Und dann insbesondere die Korrosionswandgreibe wirklich funktioniert haben und es hätten eine Warnung absetzen können.
1: Speziell an dem Vorfall war ja auch, dass die Flugzeuge erst sehr spät gefunden worden sind. Abgestürzt sind sie am 12. Juni gefunden sind erst am 14. Dazwischen ist es noch lange gegangen, bis sie auf dem Mist worden sind. Wird es auch ein Thema in der Untersuchung? Sein?
2: Ja, das ist sicher auch noch das Thema, wo wird eine Rolle spielen, oder? Die Notsignale, wo angesetzt werden, bei einer Kollision oder einem Unfall, Aufprall von einem so Flugzeug am Boden, das, ist das eine, Aber auch dann, dass die Flugzeuge letztlich mit einer Anzeige auch erwartet werden, am Heimflugplatz, dass wenn die überfällig sind, also nicht zu der die eintreffen, dass man Such- und Rettungsaktionen in Bewegung setzt, wie man das üblicherweise macht. Das hat ja länger gedauert, bis das dann wirklich äh, eingetreten ist. Und die Information ist uns dann auch erst am nächsten Tag zugeteilt, worden, als wir schon der Unfallstelle sein sind, zum Sägenflugzeug, ist dann zu dem einen Unfall und anderen dazugekommen. Das ist in dem Sinne eher spät.
1: Die Erkenntnisse von dieser Untersuchung werden laut ähm, Florian Reitz von der Sust innerhalb einem Jahr erwartet. Sexualstraftäterinnen und Sexualstraftäter an der Schule oder im Sportverein, ohne dass es öppert weiss. Das ist so ziemlich die Horrorvorstellung von allen Eltern. Der Kanton Graubünden unternimmt viel dagegen, dass es nicht so weit kommt. Über auch genug, das könnt ihr noch im Beitrag von Gian Andrea Acola für euch selber beurteilen.
5: viele Lehrkräfte haben an unseren Schulen nichts verloren. Da sind wir uns alle einig. In Graubünden tut man viel. Da ist es zum Beispiel die Pflicht, einen sogenannten sonderprivat vorzulegen, wenn man sich auf eine Stelle bewirbt, wo man mit Minderjährigen arbeitet. Zum Schutz vor Menschen mit Kontakt- oder Berufsverbot, zum Beispiel eben wegen Pädophilie. In anderen Kantonen machen das die Schulen zwar auch, aber vielfach aus eigenem Antrieb. Überall wird es nämlich nicht gesetzlich verlangt. Die NZZ hat am Sonntag berichtet, dass sich die Anzahl verlangte Auszüge in den letzten fünf Jahren verfünffacht hat. Erfreulich. Und nebst den Sonderprivatauszügen gibt es bei der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK eine Art schwarze Liste. Die Kantone können dort melden, falls jemand seinen Beruf nicht mehr ausüben dürfte, weil er oder sie zum Beispiel pädophil ist. So soll mit der schwarzen Liste landesweit verhindert werden, dass Fehlbare einfach in einen anderen Kanton arbeiten go. Auch das, erfreulich. Aber ganz alles ist drum nicht im Butter. Recherchen von der Südostschweiz, darunter auch von unserem Sender, zeigen, dass viele Schulen gar keine Kenntnis haben von dieser schwarzen Liste. Wir haben beim Erziehungsdepartement vom Kanton Grabünden angefragt. Dort heisst es schriftlich.
4: Schulbehörden, welche für die Anstellung von Lehrpersonen verantwortlich sind, erhalten auf schriftliche Anfrage beim Generalsekretariat der EDK, Rechtsdienst, Auskunft, ob für eine bestimmte Person ein Entzug der Unterrichtsberechtigung vorliegt oder nicht.
5: Und auf die Frage, ob denn nicht mehr Schulen müssten auf die Liste aufmerksam gemacht
4: werden Schulen können sich bei Fragen an das zuständige Bezirksinspektorat wenden. Kurz und knapp.
5: Der Kanton Graubünden führt selber keine schwarze Liste. Es bietet keinen Mehrwert, das zu tun, wenn schon die EDEKA die gleiche Liste mit der gleichen Namen füge, die sie von allen Kantonen kriegen. Der Eindruck, dass man so die Verantwortung an die EDEKA delegieren, kontert
4: das also. Der Schutz und das Wohl von Kindern und Jugendlichen sind aus Sicht des Departements von höchster Bedeutung. Jeder Einzelfall von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist einer zu viel. Das ECUT hat deshalb Weisungen erlassen. Diese verpflichten die Schulträgerschaften bei der Neuanstellung von Lehr-, Betreuungs- und Fachpersonal sowie Mitgliedern der Schulleitung einen Strafregisterauszug sowie einen Sonderprivatauszug einzuholen. Gut und recht und löblich ist das. Aber was, wenn das Netz nicht
5: dicht ist? Die Südostschweiz weiss von Fällen in der Schweiz, wo sich Schulen und fehlbare Lehrkräfte stillschwiegend untereinander geeinigt haben, dass die Lehrkraft das Arbeitsverhältnis von sich aus beendet. Ohne Image-Schade für die Schule und ohne Eintrag auf der schwarzen Liste für die Person. Im EKUT heisst es, da dafür sagen rechtlich die einzelnen Schulträgerschaften vor Ort verantwortlich. Es sagen letztlich auch die, wo Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiter und Betreuende anstellen und die nötigen Überprüfungen zu machen haben. Man ist zudem der Ansicht, dass mit der Vorschrift zum Sonderprivatauszug genug gemacht ist, damit Schulen sicher Personal können rekrutieren können. Bleibt zu hoffen, dass man sich damit nicht irrt. Und wenn
4: doch... Selbstverständlich ist das Departement offen, allenfalls auch weitere Massnahmen zu prüfen.
5: Konkret tönt anders. Man verlässt sich darauf, dass genügt, was gemacht ist.
1: Der Gian Andrea Akola hat berichtet. Der Kampf gegen Eiweck geschah. Greenpeace hat 14 Schweizer Städte unter die Lupe genommen. Welche von diesen bevölkerungsmässig grössten Städte haben dem Wegwerfgeschirr den Kampf angesagt und welche nicht. Gemäss Studien sind Basel und Bern Schweizer Meister, was der Gebrauch von Mehrweggeschirr angeht. Städte wie Zürich und auch Chur kriegen von Greenpeace keine gute Noten. Der Churer Stadtpräsident der Urs Marti hat die Greenpeace-Studie auch gelesen. Im Gespräch mit Martin de Platzes sagt er, dass das Abfallthema sehr bald schon im Gemeinderat behandelt werde.
3: Wir haben in Chur eine Petition, die ja abgegeben wurde, die sich dieser Fragestellung annimmt, in der Weitmann mit Wegwerfen, ähm, Geschirr und Becher umgo sollte. Wir haben das Anliegen, sie Zwischenzeit aber aufgenommen und bei der nächsten Gesetzesrevision, wo der Herbst ins Parlament geht, wird man einen Artikel finden, wo uns gestattet wird, entsprechende Vorschriften zu lassen, dass man auch mit Mehrweggeschirr arbeiten tut. Damit sind wir sind jetzt auf einem guten Weg, andere Städte sind wir ein bisschen schneller gewesen. Allerdings muss man sagen, wenn man die Ökobilanz anlässt von Mehrweggeschirr versus Wegwerfartikeln, so ist ja nicht das so berauschend viel besser. Aber immerhin, man kann etwas machen und das sind wir unterwegs.
6: Das heisst, die Petition, die dann im Gemeinderat behandelt wird, unter anderem auch denen, dass zum Beispiel bewilligungspflichtige Veranstaltungen auf öffentlichem Grund, dass er als Stadt diesen Veranstalter künftig Vorgaben machen könnt, dass die mehr Wegschirr brauchen. Ja.
3: Also die Petition geht ja sehr weit. Wir haben einen allgemeinen Gesetzartikel aufgenommen und der würde es uns gestatten, auch entsprechend Vorschriften zu lassen, dass man noch mehr weg ein System muss schaffen. Und wo man dann genau Grenzen zieht, muss man noch anschauen. Also ich gebe ein Beispiel, wie ist es das mit einer Serviette, wo man vielleicht zu einer Süßigkeit kriegt. Die Serviette ist ja nicht mehrwegtauglich, also man kann sie nicht waschen. Aber ich glaube, da finde ich sicher eine gute Lösung, den Schluss zu nehmen. Ich denke, von vor allem im Bereich von Becher und Gläser, lässt sich einiges machen.
6: Herr Stadtpräsident, allgemein zum Littering-Problem. Wie schätzen Sie die Problematik in Kur allgemein ein? Ich
3: glaube, man sieht schon, dass das Problem steht dass vielleicht an einem anderen Orten. Das also Littering jedes Wochenende oder halt auch, wenn ich daran denke, dass es nach wie vor eine gewisse private Anbieter gibt, wo nicht mehr Wechsel brauchen. Ich glaube, wir werden wesentlich mehr rauszuholen als im Bereich der Gesetzgebung, wenn wir einmal eine öffentliche Veranstaltung kennen. Die Leute werfen heutzutage sehr sorglos alles am Boden. Und es ist aber sehr schwierig, damit umzugehen. Man kann nicht irgendwie nachbüßen, Zigarettenstummel wirft oder Papier am Boden wirft. Aber so die allgemeine Haltung in den Medien oder in gewissen, vielleicht auch in gewissen Organisationen, man sehr hoch halten, der Umweltschutz. Aber der Einzelne, die einzelne Person, wird sehr oft sehr wenig Rücksicht nehmen. Wenn man sich vorstellt, wie viel Geld man sparen könnte, wenn wir weniger Stassen reinigen könnte man einiges für die Jugend mit dem
6: Geld tun. Aber gerade allgemein, was das Littering anbelangt, hat ja die Stadtpolizei die Möglichkeit, zum Bosen auszusprechen? Da ist aber die Stadtpolizei hat bis jetzt noch eher in der, der defensiven Rolle.
3: Es ist halt sehr schwierig. Wenn man jemanden mit einem Bosen ausspricht, der die Zigarettenstummel am Boden rührt, dann gibt es sehr heftige Reaktionen. Also nach dem Motto, habe ich eigentlich nichts gescheites zu so tun. Rein rechtlich dürfte man das. Aber in der Umsetzung ist es, ist es sehr schwierig. Hin und wieder glaube ich schon, wäre es einfach, wie ein mehr, darüber nachzudenken, was man am Boden rührt, der bessere Weg, als Busen zu verteilen.
1: Der Kurer Stadtpräsident der Urs Marti im Gespräch mit dem Martin De Platzes. Bislang macht der Sommer seinem Namen keine ihr. Wirklich warm und sonnig war es bis jetzt nicht. Der viele Regen schlot aber nicht nur den Menschen auf das Gemüt, sondern auch den Honigsammlerinnen auf den Blumenfeldern. jan Andrea Akula.
5: Das turbulente Wetter der letzten Tage und Woche hat auch den Bienen zugesetzt. Der heftige Regen hat sie dabei behindert, ihren Honig zu machen. Das sagt Bruno Walder, der Bienenhaltungsberater vom Plantenhof in Langquart. Die
2: Bienen müssen natürlich vor allem sich selber versorgen das braucht sehr viel Energie und je mehr das es Wetter ist, um so weniger
5: können sie sammeln. Es ist also schwierig für die Bienen zur Zeit etwas zu fressen zu finden. Sie müssen sich jeweils bei der Nahrungssuche auf die kurzen Zeiten beschränken, wo es nicht regnet. Bei Regen können Bienen nämlich nicht fliegen. Die Regentropfen würden sie sonst einfach zu Boden schleudern. Darum gibt es dieses Jahr wenig Flugzeit für die Bienen. Und darum sind das dieses Jahr bis jetzt auch deutlich weniger fließig wie in anderen Jahren. Und das Problem ist auch nicht erst jetzt da.
2: Dass schon seit dem Frühling anhaltend schlecht Wetter
5: ist und kalt ist, sind die Bienen schon... Ein bisschen schlecht versorgt, ganz früh. Trotz allem, gerade am Verhungern sind die Bienen noch nicht. Sie können die sich immer noch gut selber versorgen. Zudem kommt der Bienen zu gut, dass sie recht flexibel in sind. Sie können sich gut an extremes Wetter anpassen und zum Beispiel einfach eine längere Zeit in ihrem Bienenstock drinbleiben, ohne dass sie gerade verhungern müssen.
2: Also hier im Kanton Graubünden ich eigentlich schon, von überall, dass es schon Honig hat und Bienen schon genügend versorgt
5: sind. Der Hungertod der droht den Bienen zu also noch nicht. Aber mit einem Haufen Honig für den Menschen muss man das Sommer nicht rechnen. Bosse sind eigentlich schon jetzt vorprogrammiert, sagt der kantonale Bienenkommissär Heinrich Häuser.
3: Ja, der Frühling war ganz schlecht. Die Sommerernte ist auch regional verschieden. Bergen ist, wenn sie jetzt, noch hier, aber am nächsten Tag sieht nicht gut aus. Also wahrscheinlich
5: ist es gelaufen. Wer gerne Honig auf dem Sonntagszopf hat, der muss sich das Jahr also auf ein eher seltenes Vergnügen einstellen. Immerhin, man kann auf ein besseres Bienenjahr 2022 hoffen und darauf bauen, dass es dann auch noch Bienen haben wird, die einem der feinen Honig sammeln. Das
1: ist der Beitrag von Gianandrea Acula zu den Bienen, die durch das schlechte Wetter beansprucht werden. Das ist Radio Südostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil setzen wir uns mit einer Meldung von Umweltorganisation Gruppe Wolf Schweiz auseinander. Laut Ihnen gönnt die wolf Angriff auf Nutztier deutlich zurück. Wir reden mit einem, der dem widerspricht.
7: Jetzt äh, ist es halb sechs. Sie also, dass ihr kompakt informiert werden von Deborah Lutz. Mitte Juni
8: sind bei Bivio zwei Kleinflugzeuge abgestürzt. Fünf Personen kamen dabei ums Leben. Nun ist die Ursache der Abstürze geklärt. Die beiden Flugzeuge waren zusammengestoßen und danach abgestürzt, wie die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST bestätigt. In ihrer Untersuchung will die SUST nun klären, wie es zur Kollision kommen konnte. Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich rechnet nach dem heftigen Hagelsturm mit etwa 2000 Schadenfällen. Zusammen mit den Unwettern im Juni geht sie von einer voraussichtlichen Schadensumme von 40 Millionen Franken aus. Gemeldet wurden zahlreiche umgestürzte Bäume, beschädigte Hausdächer und mit Wasser vollgelaufene Keller und Garagen. Aufgrund von Überschwemmungen auf der Urner Seite ist der Gotthardtunnel in Richtung Norden bis mindestens 18 Uhr gesperrt. Ebenfalls für den Verkehr gesperrt ist der Gotthard-Pass. Wie die TCS auf Twitter mitteilt, staut sich der Verkehr zwischen Quinto und Airolo, aktuell auf 7 Kilometern Länge. In Südafrika sind bei den schlimmsten Unruhen seit Jahrzehnten mindestens 45 Personen getötet worden. Die Proteste hatten sich an der Inhaftierung von Ex-Präsident Jakob Zuma entzündet. Laut Beobachtern haben sie sich inzwischen ausgeweitet und sind Ausdruck der großen gesellschaftlichen Ungleichheit in Südafrika sowie der wirtschaftlichen Not aufgrund der Covid-Maßnahmen der Regierung.
7: Es kann auch am Abend immer wieder mal regnen und auch gewittern Und am morgen Mittwoch sieht es leider nicht groß anders aus. Es gibt auch dann noch mal einen recht trüben Tag und es kommt immer wieder regnen. Am Nachmittag kann es morgen aber doch noch ein paar Aufhellige geben. Die Temperaturen die reichen die morgen bis zu 17 Grad in Davos. Maximal 21 Grad in Bad Ragaz und bis zu 12 Grad in Arosa. Verkehr. Geduld ist gefragt auf den Strasse A13, San Bernardino Richtung Chur, Dort Stock zwischen Rotenbrunnen und Riechenau. Und nochmal A13, Bellinzona richtig San Bernardino, dort Stock zwischen Mesocco und San Bernardino. Und nochmal A13, Zürich richtig Chur, dort Stock zwischen den Verzweigungen, Reichenburg und Murg, das wegen Bauarbeiten. Händ also Geduld und kommend gut und vor allem sicher an eurem Ziel an kompakt und aktuell durch den Feierabend mit dem Infomagazin. Heute mir Serena Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
7: Südostschweiz.
1: Wolfs Angriff auf Nutztiere gehen stark zurück, wie eine Meldung der Umweltorganisation Gruppe Wolf Schweiz sagt. Das tönt nach guten Nachrichten. Der Hannes Jeni, der stellvertretende Leiter beim Amt für Jagd und Fischerei, widerspricht dieser Meldung.
0: Wenn man das letzte Jahr und dieses Jahr miteinander vergleicht, dann ist das, wie man Äpfel und Bieren tut. Das waren zwei komplett verschiedene Jahre.
1: Er erklärt im Interview, wie es aus seiner Sicht um die Wolfssituation in Graubünden steht. Dann geht es heute auch in unserer Wochenserie weiter, und zwar geht es um das Baukartell und die Parlamentarische Untersuchungskommission Kurz-Puck. Ein Thema, das über die Kantonsgrenze hinaus für Wirbel gesorgt hat. Das letzte Wort ist wohl noch nicht gesprochen, weil
6: In der Region Moese sind jetzt wieder weitere Firmen dazugekommen, die hier gemäschelt haben sollen.
1: Sagt Martin de Platzes. Er ist Redakteur beim Radio Südostschweiz und hat sich intensiv mit dem Thema befasst. Immer wieder werden Schäf, Geiss oder andere Nutztiere von Wölf gerissen. In Grabünde zeigt sich das Jahr aber eine positive Tendenz. So ist die Anzahl Wolfsangriffe auf Nutztiere deutlich zurückgegangen. Die Umweltorganisation Gruppe Wolf Schweiz führt das vor allem auf den verbesserten Herdenschutz zurück. Deborah Lutz hat vom Wildbiolog und dem stellvertretenden Leiter beim Amt für Jagd und Fischerei Hannes Jenny wissen, was aus seiner Sicht für den Rückgang verantwortlich ist, falls man überhaupt von einem Rückgang reden kann.
0: Es stimmt, dass wir sehr grosse Anstrengungen unternehmen, um den Herdenschutz machen und dass wir die auch ausbauen laufend. Und das ist sicher ein Teil von der Wahrheit. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn man das letzte Jahr und das Jahr miteinander vergleicht, dann ist das, wie man Äpfel und Bieren vergleichen tut. Das waren zwei komplett verschiedene Jahre. Gewesen.
8: Können Sie vielleicht sagen, was für Faktoren denn zusätzlich neben dem Herdenschutz, der gut funktioniert hat, bei den Wolfsangriffen noch eine Rolle spielt?
0: Ja, es klingt, dass die Witterungsbedingungen vor allem eine Rolle spielen. Das spielt aber auch eine Rolle, wie viel Schnee war Winter war und wie lange ist es gegangen, bis der weg war. Das Jahr 2020 hat eigentlich einen, einen schwachen Winter hinter sich, einen schneearmen Winter. Dort das sind die Frühlingsweide, sehr schnell beschickt werden. Darum sind die Schafe auch viel länger auf dieser Weide gestanden und natürlich auch stärker ausgesetzt als dem Wolf. Und Dass das nicht einfach eine These ist, zeigt, eigentlich, wenn man noch mal ein Jahr zurückgehen und 2019 anschauen. Hier haben wir bis zum 30. Juni haben wir einen Angriff mit 16 damals. Und da haben wir sehr ähnliche Schneebedingungen, Weiterungsbedingungen wie dieses Jahr. Also, das Problem Wolf, nutzt Nutztier, ist nach wie vor vorhanden. Und es braucht alle Anstrengungen von Anna, um da eigentlich möglichst wenig tote Schafe zu
8: Heißt das jetzt, eben wenn man die Halbjahreszahlen anschaut, ist es noch schwierig, zum noch so einen aktuellen Trend zu zeigen? Also, gibt es wirklich weniger Angriffe als noch vor einem Jahr oder zwei?
0: Die Schlussfolgerung ist sicher zu früh und wäre schön, wenn es so wäre aber äh, gerade im 2019 ist dann Hauptding Dinge so um die Zeit um losgegangen und es ist auch so dass wir jetzt gerade schon am letzten Freitag wieder zwei Angriffe hatten, haben mit insgesamt sieben toten und das in geschützten Situationen also es spielen da viele weitere Faktoren eine Rolle äh, wie sich das entwickelt
8: was kriegen Sie so Verstimmungen von der Pure mit ist da irgendwie eine Entspannung zu spüren oder in dem Fall nicht wirklich
0: nein eine Entspannung ist sicher nicht zu spüren also man hat ja auch gerade letzte Woche hat man auch mit Mitteilung aus dem Bauernkreis können lesen dass sie wirklich auch als Hilferuf signalisieren, dass sie einen Anschlag kommen und dass das Problem Wolf und Nutztier eigentlich groß ist und eigentlich nicht so, wie das jetzt Wolfschweiz darstellt, dass das da fast fast Abklingen ist.
8: Was bräuchte es da irgendwie noch mehr Schritt, um die Situation der Bauern zu verbessern, wenn Sie jetzt sagen, es ist jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung da, ist, wie es vielleicht vor Umweltorganisationen klingt?
0: Es braucht sicher konsequent auf dem Weg weiterzufahren und es braucht äh, finanzielle Unterstützung für die Landwirtschaft, es braucht ideelle Unterstützung für die Landwirtschaft und äh, es ist auch so, dass man schlussendlich nicht wie äh, vorbeikommen, als professionelles Management vom Wolf wenn wie man das bei allen Tierarten, die so stark zunehmen, äh, bisher auch in Kanton Grabunda etabliert hat und leider ist dort halt letztes Jahr mit der Absage der Bevölkerung an die ausgewogene Vorlage vom Bund in Bezug auf äh, Revision Jagdgesetz, auch eine Chance verpasst worden und da sind natürlich die die Schutzorganisationen, die jetzt da so signalisieren, dass alles gut ist, waren sehr stark mitbeteiligt.
1: Laut Hannes Jeni sind außerdem schon jetzt über 50 Nutztiere von Wölf gerissen worden und das mehrheitlich ausgeschützten Herden. Eins ist damit klar, das Thema Wolf ist in Graubünden noch lange nicht vom Tisch. In einem Jahr stehen die nächsten kantonalen Wahlen an. Darum ziehen wir jetzt schon vor dem Wahlkampf eine Legislaturbilanz. Was hat die letzten drei Jahre politisch bewegt und wer sind die prägenden Figuren? Wir schauen zurück mit RSO. Heute im zweiten Teil unserer Polizei dreht es sich um das Baukartell und die erste Parlamentarische Untersuchungskommission in der Geschichte von Graubünden. Jean andrea Akola schaut mit dem RSO-Redaktor Martin De Platz zurück auf ein Thema, das landesweit bewegt hat.
5: Die erste Puck, die Parlamentarische Untersuchungskommission in der Geschichte von Graubünden hat es gegeben, wegen dem Baukartell gekostet hat sie 1,1 Millionen Franken total bis zum Schluss und es hat umfassende Berichte über hunderte Seiten, wo du dir ja, zu Gemüte geführt hast. Jetzt wo du es gelesen hast, kann man, kann man zufrieden sein mit der Puck?
6: Was man vorweg sagen kann, ist, der Bug sind die Hände teils gebunden weil sie zum Teil wichtige Zeugen oder Leute nicht einladen und befragen wo relevante Informationen hatten. Und aus dieser Zeit heraus sind die Gründe sind, verschiedene. Sie sind zum Teil schon pensioniert oder gar nicht ko. Und daran sollte dann etwas geändert werden. Das heisst, das Buch mehr Kompetenz hat, um die Leute auch aufzubieten können.
5: Der erste Punkt finde ich noch spannend, wo du sagst, eben Leute, die gerne nicht haben wollen, kann man sich denn so einer Untersuchung eigentlich entzeichen, wenn man das nicht will?
6: Stand der Dinge heute ja, aber eben daran soll etwas gehen im Kanton Graubünden, da ist auch der Grosse Rat beziehungsweise zuerst noch die Bündner Regierung gefordert. Das Thema wird sicher nochmal in nächster Zeit im Grosse Rat behandelt, dass eben den Puck mehr Kompetenzen könnte haben.
5: Eben, du hast vorher auch schon gesagt, vieles bleibt jetzt unklar, weil eben, äh, ja, sie ist nicht überall Zugang hatte zu den Informationen, die sie gerne hatte. treffen, sind zum Beispiel nicht dokumentiert worden beim Kanton oder protokolliert. Darum ist von der Pokus auch keine Aussage möglich zu sehr vielen Punkten. Und ähm, ja, die neue Vorschrift in der Verwaltungspraxis. Wie schnell könnt ihr kommen? Was denkst du?
6: Obwohl die Verwaltung einigermaßen gut kennen, ich denke ich, das wird schon einige Zeit noch brauchen, also vor dem nächsten Jahr ganz sicher
5: nicht. Haben sich jetzt mit dieser Untersuchung, meinst du, die kartellrechtlichen relevanten Absprachen, haben sich die damit erledigt?
6: Nein, die haben sich nicht erledigt. In der Region Moese das sind jetzt wieder weitere Firmen dazu gekommen, die hier gemauschelt haben Auch die und Großräte und auch die Regierungsrät haben bei diesen Debatten zur Bugge gesagt, also die Hand in die dort legen für die Baufirmen, also möglich wird es leider auch in Zukunft sein, dass da gemauschelt wird.
5: Ein weiteres Thema, das noch zu Diskussionen wird führen wird, ist der Umgang von der Gesellschaft mit Whistleblower. Da haben wir zum Beispiel Adam Quadroni. Er hat laut eigener Aussage unter, unter dem Ganzen, dass er das Baukartell enthüllt hat, hat er im Nachhinein sehr gelitten. Und äh, ich kann da schnell eine Einspielung machen.
6: Einmal äh, Ungewissheit, was mir bevorsteht. Äh, einmal die äh, schwierige Situation mit den Kindern. Wo mir am meisten am Herzen liegt. Und eigentlich am wenigsten Probleme haben, wo ich habe, ist der Verlauf von den Untersuchungen von der BUG. Da habe ich von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt, dass die Wahrheit vom Tisch kam.
5: Das ist ein Stück weiss, aber eben, man hat es gehört, Adam Quadroni persönlich hat er unter dem gelitten, dass er quasi die Ohren gesagt hat und das Kartell aufgedeckt hat. Ähm, was, was denkst du, Martin, wie müssen wir in Zukunft unseren Umgang mit Whistleblowern und Informanten, die Missstände wollen, aufdecken? Wie müssen wir mit denen umgehen in unserer Gesellschaft?
6: Whistleblower in der Vergangenheit, wo Sachen an den Tag gebracht haben, wo wirklich schräg gelaufen sind, die sind, kann man so sagen, in Anführungs- und Schlusszeichen haben die ganz klar zu den Verliererinnen und Verlierer gehört. Es gibt zum Beispiel der Fall von zwei Sozialarbeiterinnen in der Stadt Zürich, die nachher ihren Job verloren haben und arg ohne Dauer müssen. Der Kanton will eine externe Anlaufstelle schaffen, das sollte demnächst dann einmal kommen wo sich Whistleblowerinnen und Whistleblower können wenden und dort ihre Sachen schildern.
5: Und zu dem her ist auf Bundesebene noch ein sogenanntes Whistleblower-Gesetz sogar in der Arbeit. Kannst du dir vorstellen, dass so Gesetzgebungen wie zum Beispiel ein Whistleblower-Informantengesetz durchaus dazu könnte beitragen, dass so Missstände eher aufgedeckt werden?
6: Ich hoffe doch schwer und vor allem, dass die Leute, die die Informationen weitergeben, dann auch entsprechend geschützt sind.
1: Das war der zweite Teil von unserer Polizei der Woche. Mora im dritten Teil stehen die letzten Regierungsratswahlen im Fokus. Die haben die laufende Legislatur schon lange bevor sie überhaupt angefangen hat beeinflusst.
4: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: im Sport gibt es heute viele Absagen für die Olympischen Spiele in Tokio. Deborah Lutz.
8: Zuerst zum Radsport. Bei der 16. Etappe vor der Tour de France hat heute der Österreicher Patrick Konrad zugeschlagen. Er gewinnt zum ersten Mal eine Etappe bei der Frankreich Rundfahrt und das überlegen. Denn der slowake Peter Sagan muss auf den Start bei den Olympischen Spielen in Tokio verzichten. Der dreifache Radweltmeister musste bei Tour de France nach einem Sturz aufgeben und ist am Montag am Knie operiert. Worden. Laut seinem Arzt könne er zwar in ein paar Tagen schon wieder mit leichtem Training Afo für einen Start in Tokio sei es aber noch zu früh. Eine weitere Absage für die Olympischen Spiele gibt es auch aus dem Kunstturnen. Einer der grössten Namen im Kunstturnsport wird nicht um die Olympischen Medaille kämpfen können. Der Oleg Verniajev verpasst das Spiel wegen einem positiven Doping-Test. Der ukrainische Olympiasieger Bara vom Jahr 2016 bleibt rückwirkend ab November 2020 für vier Jahre gesperrt. Die Olympischen Spiele in Tokio starten in zehn Tagen am 23. Juli. Zum Schluss noch Leichtathletik. Hier gibt es noch einen Formtest in England, bevor es ab nach Tokio geht. Das Diamond-League-Meeting in Gateshead ist für die Lichtathleten der letzte grosse Test vor Olympia. Aus Schweizer Sicht sind die Augen auf die lieben gerichtet. Mit dabei sind auch Teile Del Ponto und Sinti Reinle, die an der Schweizer Frauenstaffel über viermal 100 Meter antreten werden. Die ersten Rennen starten heute
4: Abend am 8. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Einen schönen Abend.